0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Food Urban – Gespräche über die Zukunft von Stadt und Land. Mein Name ist Jennifer Matthäus und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. NRW Urban, das ist die Stadtentwicklungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und wir setzen Projekte zur Stadtentwicklung um, unterstützen die Kommunen in ihren Projekten vor Ort und entwickeln Ideen, wie wir alle in Zukunft gut und bezahlbar leben können. Unsere aktuelle Podcast-Folge fahren wir heute nach Bochum. Hören wir doch mal rein.
1: Früher ist man sogar zum
0: Brötchen holen, mit dem Auto gefahren. Das macht mir heute alles zu gut. Also mit Bus und Bahn, Also mittlerweile sind die Verbindungen ja eigentlich recht gut ausgearbeitet. Im Sommer, finde ich, ist das im Bus immer so richtig stickig. Und dann jetzt zum Beispiel mit Corona noch mit der Maske und so, da laufe ich lieber einfach kein Fahrradfahren, weil die Radwege, das ist mir alles zu nah an den parkenden Autos.
1: Die Straßen sind immer noch voll trotz Spritpreis.
0: So sie an es schon heute geht es um das Schwerpunktthema Mobilitätswende in der Stadtplanung. Und übrigens wundern Sie sich nicht, Corona bedingt, sitzen wir heute bei offenem Fenster. vielleicht hören Sie das heute zwischendurch. Wir befinden uns mitten im Ruhrgebiet mit den typischen Rahmenbedingungen, eine hohe Bevölkerungsdichte, ein beschränkt verfügbarer öffentlicher Raum mit einem ja, Zusammenspiel unterschiedlichster Transportmittel. Wir sind zu Fuß unterwegs, mit dem Fahrrad, ÖPNV, Sharing-Angebote finden wir und natürlich auch den klassischen Individualverkehr. Gleichzeitig finden Leben, Arbeiten und Wohnen in einem meist dicht bebauten Umfeld statt. Umso drängender ist der Wunsch nach klimaverträglichen Mobilitätslösungen und einem öffentlichen Raum, der nicht nur eben von Verkehrsmitteln dominiert wird. Ja, Stadtplanung kann also viel bewirken. Was genau, das sagt uns jetzt Patricia Kraus. Sie ist zu Gast heute und Verkehrsplanerin bei der Stadtverwaltung Bochum. Frau Kraus, Sie haben uns was mitgebracht. Hören wir doch mal rein.
2: Bochum. Mobilität von morgen. Sicher, bezahlbar und vernetzt mobil. Die Verkehrsbelastung auf den Hauptstraßen und in einigen Wohngebieten ist relativ hoch. Was können wir tun? Wir wollen Bus, Bahn, Rad und das Gehen zu Fuß attraktiver machen. Wir möchten mehr Mobilitätsstationen einrichten. Für den flexiblen Wechsel zwischen Verkehrsmitteln. So kann das Auto stehen gelassen werden und man kann bequem auf Bus- und Carsharing oder Fahrrad umsteigen. Wir haben einen Plan. Und wenn immer mehr Menschen zu Fuß gehen, Radfahren oder den ÖPNV nutzen, wird unsere Stadt sicherer, leiser und grüner. Mit anderen Worten, unsere Stadt wird lebenswerter.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon viel zum Thema Mobilität in Bochum gehört. Wie blicken Sie denn als Planerin auf diese Mobilitätsentwicklung? Und woher wissen Sie, was in einem Viertel oder einer Stadt wie Bochum eigentlich benötigt wird?
3: Ja, vorab ist es halt ein ganz spannendes Thema und ähm, wir sind im Bochum seit Jahren den Weg gegangen, dass wir die Bürger aktiv mit einbeziehen. Also wir haben 2019 das Leitbild Mobilität durch den Rat verabschieden lassen. Das ist der Ausschnitt, den Sie gerade alle gehört haben. Und ähm, haben dann im gleichen Jahr eine Bürgerkonferenz zum Thema Mobilität gemacht. Und da ging es ganz stark darum, wie sich die Bürger vorstellen können, oder unter welchen Voraussetzungen sich die Bürger vorstellen können, aufs private Auto zu verzichten und mehr zum ähm, ÖPNV oder ähm, aufs Fahrrad zu Fuß umzusteigen. Weil ganz klar ist, alle Haushaltsbefragungen der letzten Jahre haben ergeben, dass tatsächlich über 60 Prozent der Bochumer alle Wege bis fünf Kilometern überwiegend mit dem Auto zurücklegen Und das ist der Punkt, wo wir tatsächlich dran können und auch dran müssen.
0: Also ich höre schon, Partizipation ist ein großes Thema, ja. damit die Bürger und Bürgerinnen wahrscheinlich auch diesen Weg mitgehen der Verkehrswende. Welche Bedürfnisse
3: sind das denn konkret bei den Bewohnerinnen? Was, was wurde da so genannt? Ganz viel geht es darum, dass die Radverkehrsanlagen einfach besser ausgebaut werden müssen, dass insbesondere in den Hauptverkehrsstraßen ähm, Radstreifen überhaupt angelegt werden müssen. In den Wohnquartieren ist das weniger das Thema, weil die in Bochum überwiegend schon Tempo 30 sind und da fließt der Fahrradfahrer mit dem Autoverkehr mit. Aber es kamen aus so Punkte raus, dass die Leute sich breitere Gehwege wünschen oder einfach Gehwege, die nicht zugepackt werden, weil auch das ist halt an vielen Stellen in der Stadt immer wieder ein Thema, auch wenn es offiziell nicht erlaubt ist, und dann bleibt da nur ein Meter, ein Meter 50 Platz und jeder weiß, mit Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl, das wird echt eng, wenn einem äh, da jemand entgegenkommt und da sind wir dran. Also das waren so die Hauptpunkte, ähm, neben der ja, ÖPNV ist ganz toll, also das Bus- und äh, Bahnnetz in Bochum ist wirklich gut, aber es ist halt vom Tarifdschungel her total unübersichtlich.
0: Ja, wir hören es gerade auch schon draußen, äh, es ist kein Verkehrslärm, aber die Baustellen äh, sind hier unterwegs. Und, äh, ja, aber wir machen trotzdem einfach weiter. Es gibt ja unterschiedlichste Lebensstile bei den Bewohner und Bewohnerinnen. Da gibt es ähm, die Älteren, die da auf Barrierefreiheit besonders viel Wert legen und die Familien äh, mit Kinderwagen, aber auch die, die natürlich ähm, von A nach B mit dem Auto kommen müssen. Städte und Kommunen sind immer ja, dabei, es möglichst allen recht zu machen. Wie geht denn da die Stadt Bochum damit um?
3: Auch wir versuchen es allen recht zu machen. Aber wir haben im Leitbild ganz klar verankert, dass wir bei den Straßen auf die Instandhaltung setzen und nicht auf den Neubau. Und ähm, wie ich gerade schon sagte, wir bauen halt sukzessive das, das Radverkehrsnetz aus, dass äh, die Hauptstraßen jetzt alle mit Radstreifen ausgestattet werden, teilweise tatsächlich zu Lasten, in Anführungsstrichen, des MIVs, also dass wir dem ähm, Autoverkehr tatsächlich eine Spur wegnehmen oder ähm, nur noch eine überbreite Fahrspur haben, um eben den Radfahrer sicher ähm, auf der Straße führen zu können.
0: Ja, haben Sie das schon an verschiedenen Stellen ausprobiert? Und
3: wie war da so die Resonanz? Ausprobiert haben wir es tatsächlich noch nicht. Mhm. Aber wir haben jetzt den ersten Beschluss ähm, vom Fachausschuss, dass wir es an einer der City Radialen in Bochum tatsächlich jetzt auch baulich mhm. umsetzen werden ab Sommer. Mhm, da okay. sind von zwei Fahrspuren wird eine Fahrspur eingezogen. Da kommt ein breiter Radstreifen drauf und dann teilen sich demnächst Autos, LKWs und alle motorisierten Verkehrsteilnehmer halt nur noch einen überbreiten Fahrstreifen. Und äh, wie wird das gerade in der Stadtgesellschaft thematisiert? Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Fragen Sie die Radfahrer, finden die das toll, dass die jetzt aus dem Bochumer Süden ähm, in die Innenstadt demnächst komfortabel über einen Radstreifen kommen? Fragen Sie die Autofahrer oder auch zum Teil die Busfahrer? Haben die da wirklich ja, ein bisschen Bauchschmerzen mit ähm, und befürchten einfach, dass sie länger ähm, an den Ampeln dann stehen und dass sich die Rückstaus einfach mehr verlängern, als sie heute vielleicht schon in den Spitzenstunden da sind. Aber generell ist das Bild ähm, sehr, sehr positiv. Also, ich glaube, der Bochumer Bürger ist gewillt, aufs Fahrrad umzusteigen. Das zeigen alle Umfragen, das zeigen alle Messungen. Aber es muss halt das Angebot dafür da sein. Ja, das hört sich ja so an, ähm,
0: als ob Politik und Verwaltung hier wirklich an einem Strang ziehen. Und ähm, man einfach mal experimentierfreudig an die Sache rangeht und schauen, äh, ja, was sich in den nächsten Jahren daraus ergibt.
3: Ja, es ist bedingt so. Also das ist, ähm, wenn wir die, die ähm, beiden großen Neubaugebiete im Bochum gucken, im Ostpark, Feldmark und Hafkenscheider ähm, Höhe, die wir ähm, tatsächlich als erste im Bochum als autoreduzierte Quartiere konzipiert haben und dementsprechend die Mobilitätskonzepte darauf abgestimmt haben, da war der Widerstand aus der Politik schon etwas höher. Also da ging es dann um die Themen, ne, wie geht ihr mit parkenden Fahrzeugen um und wo parken die denn dann, wenn ihr nicht genügend Stellplätze baut oder das ist äh, viel zu weit zu laufen, wenn das zentriert wird, aber da wird Herr Limke gleich bestimmt mehr mhm. zu sagen können.
0: Ja, das ist ein gutes Stichpunkt, die Hafkenscheider Höhe. Wir haben hier heute auch Philipp Lembke dabei, Projektleiter bei NRW Bahn. Und Philipp, du begleitest von Seiten der NRW Bahn die Projekte in Bochum, Hafkenscheider Höhe und das Quartier Feldmark. Zu dem Projekt Hafkenscheider Höhe gab es sogar eine Auszeichnung vom NRW-Verkehrsministerium zur nachhaltigen Mobilität. Kannst du uns Näheres einmal zu dem Projekt erläutern?
2: Ja, sehr gerne. Das äh, Schöne am Quartier Hafkenscheider Höhe ist, im Gegensatz zu dem, was Frau Kraus uns gerade erläutert hat, dass wir uns hier in der Neuplanung befinden und somit ja, die Möglichkeit haben, äh, den Aspekt der Mobilität frühzeitig mitzudenken. Und das haben wir in der Hafkenscheider Höhe ohnehin schon getan, in Zusammenarbeit mit der VBW, dem städtischen Wohnungsbauunternehmen die hier zentral eine Quartiersgarage vorgesehen haben. Und dann kam es uns wie gelegen eigentlich, dass zum, oder noch in unserer Planungsphase, das Verkehrsministerium den Landeswettbewerb Mobil NRW ausgerufen hat und wir im letzten Jahr darauf aufsatteln konnten und viele weitere Ideen und Aspekte in diesem städtebaulich, ja, dichten Quartier berücksichtigen konnten, die das Thema äh, Mobilität aufgreifen. Da geht es insbesondere darum, den Flächenverbrauch für den motorisierten Individualverkehr zu verringern, die Straßenräume entsprechend zu gestalten, keine Blechlawinen mehr äh, im öffentlichen Raum zu haben, autofreie Plätze und gleichzeitig aber trotzdem äh, gewährleisten, dass die Bürger und die Bewohner, die später dort wohnen, mobil bleiben, also äh, die Möglichkeit haben, aufs Fahrrad umzusteigen, äh, den ÖPNV zu nutzen und Carsharing- oder Bikesharing-Angebote zu nutzen. Und all diese Themen finden aktuell in der Planung Berücksichtigung und deshalb haben wir hier auch erfolgreich an dem Wettbewerb teilnehmen können.
0: Das heißt, es kommt in das Quartier gar kein Auto rein?
2: Doch, es kommen auch Autos in das Quartier rein. Allerdings haben wir äh, eine Quartiersgarage im Quartier. Am Quartierseingang ist die Einfahrt. Sie liegt zwar am Quartierseingang, ist aber gleichzeitig doch sehr zentral. Man kommt, wenn man sein Auto hier abgestellt hat, kommt man von der Quartiersgarage schnell fußläufig zu seiner Wohnung. Und hier sind auch oder die öffentlichen Stellplätze sind hier untergebracht, sodass wir im öffentlichen Straßenraum nur noch vereinzelte Stellplätze zum B- und Entladen oder Behindertenstellplätze haben. Und äh, haben dann aber auch noch vereinzelt Wohnblöcke mit Tiefgaragen, sodass es schon noch oder dass schon das Auto noch im Quartier
1: äh,
2: zu sehen sein wird. Also es ist kein autofreies Quartier, aber insgesamt sehen wir nur noch ganz, ganz wenig Stellplätze im öffentlichen Raum bzw. Äh, oberirdisch, sodass wir eben auf diese Blechlawinen verzichten können.
3: Ergänzend zu dem, was Herr Lemke gesagt hat, noch, wir haben in der Höhe das erste Mal bewusst auch die Straßentypologien darauf angepasst, indem wir eben die Ost-West-Verbindung als reine Fahrradstraße ausbilden, zwar für Kfz frei, aber eben der Fahrradfahrrad -Fahrrad absolute, äh, absoluten Vorrang. Und alle anderen Straßen im Quartier werden als verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen, sodass ganz klar ist, hier hat das Auto nicht mehr den Stellenwert und nicht mehr... Die Präsenz wie ja, in klassischen Bestandsquartieren der 40er, 50er, 60er Jahre.
0: Jetzt haben Sie gerade erwähnt, das Fahrrad hat auf jeden Fall mit Priorität. Wo kann das denn parken?
2: Ja, für die Fahrräder haben wir auch ganz unterschiedliche Stellplätze vorgesehen tatsächlich. Also... Ähm es soll immer möglich sein, dass man leicht aufs Fahrrad zugreifen kann. Also entweder direkt im Erdgeschoss Fahrradräume äh, zur Verfügung gestellt werden oder dass wir an der einen oder anderen Stelle auch vor dem Haus Radstellplätze anbieten. Wir haben äh, Fahrradabstellplätze auch in der Quartiersgarage. Und gleichzeitig ist es aber auch immer ein Thema, ich, ich sag mal, das hochwertige Rad äh, unterzubringen dass man das äh, da auch die entsprechenden Räumlichkeiten im Gebäude äh, für vorsieht. Was vielleicht noch ergänzend zu dem äh, Gesamtkonzept gesagt werden muss, ist, dass die Quartiersgarage hier deutlich mehr Funktionen eigentlich erfüllt, als das klassische Parken abzuwickeln. In der Quartiersgarage soll auch integriert werden eine Mobilitätsstation. Und äh, was ist so eine Mobilitätsstation? Das ist genau der Ort, an dem ja... Autos zum Verleih zur Verfügung gestellt werden, E-Autos, aber auch in ganz verschiedenen Größen. Also so, dass der ähm, Bewohner sagen kann, heute muss ich einen Großeinkauf machen oder will mit meiner ganzen Verwandtschaft irgendwo hinfahren und leihe mir einen Bulli aus und am nächsten Tag will ich vielleicht mal nur zwei Orte weiterfahren und jemanden besuchen und leihe mir dafür mein Smart aus oder ein kleineres Auto eben. Und das sind alles Sachen, die da abgewickelt werden, auch in der Quartiersgarage. Bike-Sharing ist auch ein Thema. Oder wenn ich beispielsweise große Einkäufe habe, sollen da auch Bollerwagen zur Verfügung gestellt werden, dass ich meine Einkäufe von der Quartiersgarage zu meiner Wohnung bringen kann. Also es ist ganz innovativ, hat ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Und bei der Betrachtung des Gesamtquartiers ist, ich sag mal, direkt gegenüber der Quartiersgarage ein Quartiersplatz. Und hier soll dann auch eine Mobilitätszentrale entstehen. Das kann man sich vorstellen wie ein kleines Ladenlokal, in dem ja, eine Fahrradwerkstatt untergebracht ist, in dem ein Ansprechpartner für das Thema Mobilität äh, zur Verfügung steht und wo auch vielleicht andere Nutzungen noch untergebracht werden können, wie eine Paketstation oder ähnliches.
3: Genau, wo es? es soll ein Ort sein, diese Mobilitätszentrale, wo ich als Bewohner, Bewohnerin des Quartiers hingehen kann, wenn ich Fragen, habe, egal welche Art, rund um das Thema Mobilität, also wo fährt der nächste Bus, mit welcher Straßenbahn fahre ich am besten äh, nach Langendrea oder zum Hauptbahnhof, was kostet das Ticket, welche Ticketstufe wäre es da, drin? oder so banale Fragen wie, ähm, ja, wie kann ich mir denn das Auto ausleihen, was da unten in der ähm, Mobilstation in der Quartiersgarage drin steht? Und ähm, das würde ich vielleicht nochmal ergänzen, dass der maximale Fußweg von der Quartiersgarage, also von meinem privaten Stellplatz zur Wohnung, sind unter 100 Meter. Also das ist wirklich... Ne, ich glaube, wenn man in einer Großstadt wohnt und keinen Stellplatz direkt an der Wohnung hat, dann äh, läuft man unter auch eben 100, 200 Meter. Und wir muten oder sagen immer, dass eine gute ÖPNV-Anbindung dadurch charakterisiert ist, dass die Entfernung zur Haltestelle so in so einem Radius von 400 Metern ist. Also es ist tatsächlich auch den Autofahrern ja mal zuzumuten, ähm, mehr als 10 Meter bis, zu, bis zur Haustür zu laufen. Vom Quartier selber aus ist nicht erkennbar, dass dahinter ein Parkhaus mit, mit 330 Stellplätzen ist. Ja, die hat man wirklich nicht gesehen. Also ein halbes Geschoss nach unten, aber fünf Geschosse nach oben. Ja. Also die versteckt sich tatsächlich hinter den oder zwischen den äh, Wohngebäuden.
2: So, Gibt es kein Beispiel für ja. das erste Mal?
0: Ja, die, die Lösung hört sich absolut äh, total innovativ an. Sind die Menschen tatsächlich schon bereit, den Parkplatz eben
3: nicht vor der Tür zu haben? Das ist die ganz spannende Frage. Auf der anderen Seite dürfen wir im mal halt auch nicht vergessen, dass wir 20 Prozent Bewohner, Bewohnerinnen haben, die überhaupt keinen eigenen Pkw haben. Also das, das wird ein Quartier werden, was halt auch gezielt wahrscheinlich solche Leute anspricht und eben auch äh, Leute anspricht, die bewusst mal auf das Fahrrad umsteigen, und die sagen, ja, ich brauche irgendwo einen Stellplatz, aber dann ist der eben äh, 100 Meter entfernt. Da gibt es einen Bollerwagen, da packe ich meine Getränkekisten drauf bringen die Einkäufe zum Haus und beim nächsten Mal nehme ich den Bollerwagen wieder mit zurück und stelle ihn da wieder ab. Also das ist gerade das Spannende daran.
0: Ja, und warum brauchen wir solche innovativen Konzepte eigentlich? Wir schauen uns die Mobilitätswende jetzt einmal aus einer anderen Flughöhe an. Und dafür haben wir Jens Kohn heute zu Gast. Er ist Stadtplaner bei NRW Urban. Und Jens, du bekommst seit den letzten Jahren schon die Mobilitätsentwicklung mit. Sag doch mal, warum brauchen wir eigentlich solche innovativen Konzepte?
1: Ja, hallo, erst nochmal in die Runde. Ähm, ja, warum brauchen wir sowas? Weil wir letztendlich in den letzten Jahrzehnten mit Sicherheit auch über unsere Verhältnisse gelebt haben, weil wir in unseren Städten merken, dass wir mit dem zunehmenden Verkehrsaufkommen auch irgendwo an die Grenzen gestoßen sind, dass das Leben in der Stadt teilweise aufgrund der vielen Emissionen und anderer Einflussfaktoren nicht mehr so lebenswert ist, wie es sein könnte. Und weil wir natürlich auch an unsere Ressourcen immer mehr gehen, unsere Ressourcen verbrauchen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, weil das sind ja unsere Lebensgrundlagen, äh, die wir damit beeinflussen, dass wir selber als Unternehmen, aber das wird in den Städten genauso gesehen, da rangehen und die Lebensqualität wieder vor allen Dingen auch in den Städten verbessern.
0: Die Städte, die sehen ja nun mal jetzt so aus, wie sie sind. Und die wurden schon seit Jahrzehnten zugebaut mit Straßen, Wohnviertel, Parkflächen, mit wenig Grün vielleicht auch dazwischen. Diese Strukturen, wie bekommt man die denn jetzt verändert?
1: Da kann man generell nochmal unterscheiden in Bestandsquartiere und in Neubauquartiere. Patricia Kaus hat ja auch schon darüber gesprochen, auch Philipp Lemke. Thema Quartiersgaragen. Wir haben jetzt gerade ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt in einer Kommune in der Nähe von Köln. Da wurde das ganze Mobilitätsscheuen genannt. Äh, Im Prinzip sind das immer die Herausforderungen. Ich lebe in der Welt von heute, aber ich plane natürlich für morgen. Und wir haben heute immer wieder viele Bürgerinnen und Bürger, die sagen, äh, ihr plant der Realität vorbei mit einem Stellplatzschlüssel von 1,5. Äh, meine Nachbarin, die hat drei Kinder und die haben fünf Autos vor der Tür. Wie soll das funktionieren? Äh, aber in 20 Jahren, im Idealfall, bei den technischen Fortschritten, die wir machen, vor 30 Jahren gab es noch kein Internet, wenn ich das meinem Sohn erzähle, der ist 16, dann sagt er, wie, Wieso? das geht doch gar nicht, ja, und äh, wir wissen nicht, was in 20 Jahren ist. Vielleicht fliegen wir dann alle zur Arbeit mit der Drohne, äh, da kann man ja heute drüber lachen, in 20 Jahren wird man sagen, habe ich dir doch gesagt, ne? ich, ich habe recht behalten. Äh, oder ich habe on demand mein Fahrzeug, wie Philipp Lemke gerade sagte, bei den Mobilitätsstationen kann ich heute schon äh, den Fiesta nehmen um zum Termin zu fahren und den Bulli, um mit meiner Familie in Urlaub zu fahren. Das mache ich dann mit meinem Handy und dann kommt das Auto von alleine dahin gefahren und äh, dann fährt es danach woanders hin und dann nutzt der Nächste das. Und dann wird aus äh, 70 Millionen Fahrzeugen, die wir derzeit in Deutschland haben, werden auf einmal 30 Millionen und äh, 30 Millionen Fahrzeuge weniger. Äh, wenn man das jetzt umrechnet, äh, ich habe mir mal so ein paar Zahlenspielchen erlaubt weil das dann sehr plastisch wird. Wenn ich 70 Millionen Fahrzeuge habe, Stand 1. Januar 2022, ein Stellplatz, Patricia Kraus wird hoffentlich sagen, das passt so, zweieinhalb Meter mal sechs macht 15 Quadratmeter. Das macht 100.000 Hektar Fläche. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, die hat man dann so vorliegen, weil das einzelne Parkplätze sind, aber nur mal um zwei Themen da aufzumachen: Das eine ist Wohnraum für Menschen schaffen, was uns umtreibt in allen Kommunen und also zumindest in den Wachstumsregionen, und das strahlt ja immer mehr aus in die Umgebung. Dann haben wir Wohnraum für 9 bis 15 Millionen Menschen bei 35 bis 60 Wohneinheiten pro Hektar, was jetzt wirklich auch nicht so viel ist. Das ist eine Menge Holz und macht das schon mal sehr, sehr klar. Oder Thema Klima, Sie hatten es auch gerade angesprochen, äh, Frau Kraus. Ein ausgewachsener Buchenwald, der 100, 150 Jahre alt ist, hat 60 Buchen pro Hektar eine Buche in diesem Alter transpiriert oder verdunstet pro Tag 500 Liter Wasser. Was das ausmacht für ein Stadtklima, das ist unglaublich und das sind Chancen, äh, die man hat, um auch das Stadtklima und unser Leben, unsere Lebensqualität deutlich zu verbessern. Und umgerechnet auf die 100.000 Hektar sind das 3 Billionen Liter Wasserverdunstung pro Tag. Wir alle wissen, dass der Regenwald im Amazonas unser gesamtes Weltklima maßgeblich mitbeeinflusst, positiv. Und wenn man das in Deutschland umsetzen würde, würde das nicht nur das Mikroklima in dem jeweiligen Quartier, sondern auch in Europa verändern können. Das ist jetzt sehr groß gedacht, aber ich glaube, das muss man tun. Vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen, kann man nicht groß genug denken.
3: Muss ich mal vorstellen, ein PKW-Stellplatz ist so groß wie das durchschnittliche deutsche Kinderzimmer. Das ist immer so ein plastisches Bild, was einem bewusst macht, wie viel Platz das eigentlich wegnimmt. Wenn man dann davon ausgeht, dass dieser Stellplatz 23 Stunden am Tag belegt ist, einfach durch eine Blechlawine vom Tag, dann haben wir das, spiegelt das ganz gut wider, dass wir auf jeden Fall was nicht nur im Hinblick auf das Mobilitätsverhalten machen müssen, sondern eben auch für, für fürs Klima und. Ähm, ich kann auf diesen 12,5 Quadratmetern nämlich auch mal locker zwei Bäume pflanzen, die äh, ent genügend Entwicklungsfläche haben, äh, um da auch dauerhaft stehen zu bleiben. Ja, dann noch eine persönliche Frage
0: zum Schluss. Was wünschen Sie sich denn für die Mobilität von morgen, Frau
3: Kraus? In meiner Vorstellung ist die Straße dann mehr als ein reiner Verkehrsweg. Also, es ist Aufenthalt hat eine Aufenthaltsqualität. Wir leiten das Regenwasser ab. Ich habe die spielenden Kinder da. Ich fahre mit meinem Scooter vorbei. Die Oma geht mit dem Hund. So, also viel viel lebenswerter und äh, trotzdem alle Mobilitätsformen möglich. Aber dass so diese, dass die Straße so den Nachbarschaftscharakter noch mal deutlicher mhm. unterstützt oder wieder hervorhebt, ähm, gerade in so Neubauquartieren. Okay. Und Jens,
0: wie sieht für dich eine Idealwelt aus?
1: Äh, letztendlich brauchen wir mehr Platz für Menschen, äh, den wir schaffen müssen, weil die Stadt muss einen Maßstab für den Menschen bieten. Und dann fühlt er sich da auch wohl. Und wir haben jahrzehntelang äh, als Maßstab das Auto oder die Fahrzeuge verwendet. Das sieht man überall. Und da müssen wir von runter. Und dann haben wir automatisch damit eine intelligente und effiziente Mobilität. Und wir haben mehr Grün und wir haben glückliche Menschen und gute Städte.
0: Zu guter Letzt, Philipp, wie wünschst du dir die Stadt von morgen?
2: Ja, ich denke, dass es auch der zentrale Aspekt ist, dass wir es schaffen, möglichst viel der Stellplätze aus dem öffentlichen Raum bzw. aus dem Straßenraum zu entfernen, um einfach Flächen zu entwickeln. Also ich habe vor meinem inneren Auge viele Straßen in Bestandsquartieren, die wunderschön sein können, das zum Teil auch sind, aber aktuell durch viele parkende Autos blockiert werden. Und wenn man sich diese Autos mal wegdenkt, dann kann man einerseits die Flächen ganz anders nutzen, sei es für Aufenthaltsflächen, Flächen der Begegnung, aber auch ja, die Flächen entsiegeln und somit was Gutes fürs Klima zu tun. Und äh, das sind so, ist so das, was ich vor meinem inneren Auge habe und äh, ich glaube, das würde den Städten sehr gut tun.
0: Das hört sich großartig an. In genau so einer Stadt würde ich gerne leben. <lacht> Herzlichen Dank an die Runde und danke auch Ihnen, dass Sie Teil dieser Folge sind, als Zuhörer und Zuhörerin. Lassen Sie uns gerne Feedback da, empfehlen Sie uns weiter und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Jennifer Matthäus und ich freue mich auf die nächste Folge.